0: Hallo ihr Lieben, Sie kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Sudan, aus aller Herren Länder, vor allen Dingen aus Afrika und dem vorderen Orient. Zu großen Mengen kommen Sie über Booten, mit Booten über das Meer oder auf dem Landweg und alle scheinen Sie das Ziel zu haben, Europa. Alle wollen nach Norden, weil da ist es gut und da lässt sich leben. Es sind Wirtschaftsflüchtlinge, es sind Kriegsflüchtlinge, es sind einfach Menschen in Not, die keinen anderen Ausweg sehen, als sich einfach auf die Socken zu machen und jetzt müssen wir gehen, um unsere Leben zu retten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie dramatisch so eine Flucht zum Teil sein kann, aber es gehört schon ziemlich viel dazu, alles aufzugeben und hinter sich zu lassen und mit irgendeinem Karren und einem Kind auf dem Rücken loszuziehen. Freiwillig macht das keiner. Nur die Menge erschreckt uns. Hier in Europa. Und es erschreckt eigentlich fast jeden, die große Menge der Menschen, die da unterwegs zu sein scheinen. Im Moment geht man davon aus, dass sich weltweit etwa 60 Millionen Menschen auf der Flucht befinden. Und 20 Millionen sollen Europa als Ziel haben. Viele säßen noch auf gepackten Koffern und warten nur auf den günstigen Tag. Oder Witterung vielleicht sogar. Und solche Zahlen, solche Berichte, die machen bei uns allen Angst. Weil, wie soll sich das Leben hier in Europa mit so einer Menge Fremdlinge wie jetzt scheinbar ankommen? Wie soll das funktionieren? Deutschland rechnet mit 800.000 Flüchtlingen. Mir scheint diese Zahl sehr, sehr tief gegriffen und ein bisschen Augenwischerei. Aber in den Ohren der meisten Menschen ist es schon abstrus riesig. Wo sollen die alle unterkommen? Aber ich befürchte, es werden noch wesentlich mehr. Gerade wenn bekannt wird, dass es funktioniert hat, dass sie angekommen sind. Weil die sind ja auch vernetzt in unserer modernen Zeit. Auch die hungernden Wirtschaftsflüchtlinge sind vernetzt und erfahren dann in der Heimat, was hier passiert ist. Und das wird wiederum Auswirkungen haben. Bei uns löst dieses Ängste aus. Wie wird sich das leben? Wie wird das sein? Denn wir leben ja zu einer historischen Zeit, müssen wir bedenken. Es ist eine Zeit der echten Völkerwanderung, wie sie eigentlich nur früher ab und zu gegeben hat. die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Die Menge Menschen sind echte Bevölkerungswanderungen. Und solche Bevölkerungswanderungen, das lehrt uns die Geschichte, sind nie wieder revidiert worden. Die Menschen sind nie wieder rückgängig gewesen nachher. Wenn jetzt meinetwegen als Beispiel bei uns in Deutschland 400.000 Syrer ankommen, die werden in der Menge nie wieder zurückgehen. Die werden bleiben. Weil bis so ein Land dann wieder so weit befriedet ist, dass man dort leben kann, haben die wahrscheinlich schon Enkelkinder, die hier angekommen sind. Die sind schon so weit integriert, die kann man schon gar nicht mehr zurückschicken. Einfach weil die Zeitzyklen zu groß sind für so etwas. Und darum müssen wir uns darauf einstellen, die, die kommen, werden bleiben. Und das wissen eigentlich insgeheim alle. Und das erzeugt bei den Menschen Ängste. Ganz normal. Und es erzeugt auch Ängste bei den Christen. Die sind da nicht von ausgenommen. Obwohl sie ja eigentlich, so im Umgang mit Fremdlingen, eigentlich eine andere Einstellung haben sollten. Jesus lehrte sie das lehrte sie das, als die Pharisäer zu ihm kamen und sagten, wer ist denn mein Nächster? Sie gehörten zu denen, die selektieren wollten. Dem muss ich helfen, dem muss ich nicht helfen. Um den muss ich mich kümmern, der ist recht und der ist falsch. Und Jesus lehrt sie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter etwas anderes. Er lehrt sie, dass der der Nächste ist, den Gott mir über den Weg schickt. Egal, egal. Hautfarbe, Rasse, Geschlecht, Herkunft, die Art der Not. Der ist mein Nächster, den Gott mir über den Weg schickt. Und dieses Grundprinzip gilt bis in unsere Tage. Trotzdem befreit es uns nicht von den Ängsten, die in uns sind, wenn wir diese Beflüchtungsströme sehen. Es befreit uns nicht davon, auch ein komisches Bauchgefühl zu haben. Wird unsere Wirtschaftskraft dafür ausreichen, alle so zu versorgen, wie ich es jetzt gewohnt bin? Werde ich auch in Zukunft noch meinen Lebensstandard halten können? Das sind gefährliche Gedanken, Freunde. Es ist gefährliches Überlegen. Wenn wir uns in der biblischen Geschichte einmal anschauen, dann hat Gott schon mal sein Volk trainiert, aus Gnade zu leben. Er hat es schon einmal trainiert, im Grace Land, im Gnadenland zu leben. Es war die Zeit, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Dort hat er sie trainieren wollen, was es heißt, aus der Hand des gnädigen Gottes zu leben. Das beste Beispiel ist die Versorgungslage des großen Volkes, das in dieser einöde Wüste hockt und versorgt werden will. Wir lesen das im zweiten Mose Kapitel 16 Ab 12. Gegen Abend Sollt ihr am Fleisch und morgens früh am Brot satt werden. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und tatsächlich kamen am Abend Wachteln herangeflogen und bedeckten das Lager. Am Morgen aber lag es um das Lager herum wie eine Tauschicht. Als der Taunebel sich verzog, lag auf der Oberfläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Als die Israeliten das sahen, fragten sie einander, Manu? übersetzt, was soll das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose, das ist das Brot, was der Herr euch zu essen gegeben hat. Und nun gebietet euch der Herr Folgendes. Ein jeder sammelt davon, so viel er braucht, einen Goma, also ein Maßgefäß, auf einen einzelnen Kopf. Jeder aber hole nach der Anzahl seiner Familie in sein Zelt. Die Kinder Israels taten also und versammelten und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als sie dann mit dem Goma nachmaßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss und der wenig gesammelt hatte, keinen Mangel. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zu seiner Nahrung brauchte. Mose sagte darauf, Niemand hebe etwas davon bis zum nächsten Morgen auf. Einige aber hörten nicht auf Mose und ließen doch bis zum nächsten Morgen etwas übrig. Das wurde dann faul. Es wimmelte von Würmern und stank. Gott trainierte sein Volk im Graceland zu leben. Er soll, das soll eine Trainingslektion für das, was kommt im gelobten Land später. Und es veranschaulicht uns, wie Gott sich das vorstellt, aus der Gnade zu leben. Er sagt, ich kümmere mich um mein Volk, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse und es wird für den Tag langen. Vertraust du mir? Wer nicht vertraute, dem vergammelte das Essen. Es stank und hatte Würmer. Der Vertraute hatte genug und am nächsten Tag wieder genug und am nächsten Tag wieder genug. Gott kümmert sich um die Bedürfnisse seiner Kinder. Das ist das große Vertrauenslehrprogramm, was Gott mit seinen Kindern in der Wüste dort vorhatte. Das gleiche hat Jesus nachher aufgegriffen. Er hatte seinen Jüngern weitergegeben, aber mit anderen Worten. Bei ihm lesen wir es folgendermaßen. Er sagt seinen Jüngern in Matthäus 6, Abvers 25, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib nicht mehr als Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und der himmlische Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer unter euch kann mit all seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Spanne verlängern? Und so weiter und so weiter. Jesus greift das auf und sagt, hey, warum lebst du nicht aus dem, was Gott für dich hat? Warum versuchst du dir Scheunen zu bauen? Warum versuchst du die zu krampfen? Warum lebst du nicht in der Gnade? Was hat das nun mit den Wirtschaftsflüchtlingen zu tun? Nun, wenn wir doch genau hinschauen und ehrlich sind, dann stellen wir doch fest, dass das eigentlich, was wir da erleben, eine Futterneid ist. Wir glauben nicht, dass Gott sich kümmert, sondern dass wir es selber machen müssen und haben dann Angst, dass es nicht mehr reicht. Wenn wir allerdings aus der Gnade leben würden, aus der Versorgung Gottes, dann wüssten wir ganz genau, es wird auch morgen reichen. Es wird auch reichen, wenn die alle gekommen sein sollten. Auch dann wird es reichen. Es wird genug sein, denn der liebende Vater schaut nach seinen Kindern. Aber bin ich bereit, das zu glauben? Und ich denke, da beruhen die Ängste der Christen her. Sie haben nicht gelernt, aus der Gnade zu leben, sondern sie leben aus dem, was sie selber machen. Sie leben nicht aus dem Vertrauen, das Gott gibt, sondern aus dem, was sie sich selber zutrauen. Und das funktioniert zumeist dann nicht gut. Und darum kommen bei vielen diese Ängste hoch. Und ich lade euch ein, lerne mehr und mehr aus dem zu leben, was Gott für dich hat. Aus dem Vertrauen auf ihn, den liebenden Vater, der sich um die Bedürfnisse seiner Kinder kümmert. Dann ist der Samariter kein Problem mehr. Dann können wir teilen und können uns auch um den kümmern, der uns vielleicht ein bisschen suspekt ist. Denn er ist der Nächste, den Gott mir über den Weg geschickt hat. Lernen wir daran, an der ganzen Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass Gott uns jetzt in eine Schule nimmt, die Christen in der westlichen Welt. Und ich bin gespannt, was da am Ende rauskommt. Sehr gespannt. Sei dabei. Ciao, euer Frank.